0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: Mineiro, advogado criminalista e eleitoralista, mestrando em Direito Penal, ele é conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Alexander Barroso é o nosso entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Alexander, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Abrindo o Jogo, viu?
0: Eu que agradeço, Edilene, o convite, deixo um abraço carinhoso para os mineiros, para essa rádio querida, a Rádio Itatiaia.
1: Conta um pouquinho para a gente da sua história, da sua trajetória, até chegar a esse cargo tão importante, que é um cargo de assessoramento do Ministério da Justiça e que não contou com tantos mineiros assim ao longo da história e há algum tempo também já não contava com a presença de um mineiro. Como é que foi sua trajetória até chegar aqui?
0: Falar da minha trajetória, eu sou de família simples, né, perdi o pai com 15 anos de idade, minha mãe veio do interior, pais do interior, meu pai de Santa Luzia e minha mãe de Teoflotone, meu pai ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, foi nas, é, quando eu nasci, eu sou temporão, quando eu nasci ele já tinha 62 anos, e aí quando ele faleceu eu tinha 15. Minha mãe veio para Belo Horizonte, também com dificuldades de estudo naquela época, não terminou o segundo grau, mas eu sempre me deram essa missão do estudo, né, de... de meu pai deixa os ensinamentos da meritocracia. E aí, de estudei direito. Eu fui oficial de justiça com 19 anos de idade, lá em Minas Gerais. Eu fiz parte da OAB na Comissão de Acesso à Justiça e Modernização Judiciária. Eu fui o primeiro presidente, o único presidente. Então, é um assunto que eu trabalho tem mais de uma década, né? desde 2010. E como advogado criminalista na profissão, recebi o honroso convite do ministro da Justiça, para compor o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Não, acho que por obra de graça de Deus e também não só pela atuação na área criminal, mas também na, no sistema de justiça.
1: Foi bom você ter falado sobre modernização do judiciário. Daqui a pouquinho eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Como você acha que vai ocorrer a digitalização, a inteligência artificial? Como é que o metaverso entra é, no judiciário? Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do Conselho Nacional de Política Criminal. O que, que ele faz?
0: É, o CNPCP, né, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e é o mais antigo e o principal colegiado de assessoramento ao Ministério da Justiça. Foi criado em 1980. A é, título de curiosidade a Lei de Execução Penal é de 84. E são três conselheiros titulares e três suplentes. A gente, o trabalho constitui é, propor diretrizes né, de prevenção do delito, administração da justiça criminal, execução das políticas de segurança, é, contribui com o plano de desenvolvimento, elabora o plano de desenvolvimento penitenciário a cada quatro anos. A gente tem as atribuições, são diversas, focado nas áreas de sistema de segurança pública, sistema penitenciário e sistema de justiça criminal. Além né, da, muito importante, a fiscalização e a inspeção dos estabelecimentos prisionais no Brasil.
1: Alexandre, eu queria que você fizesse para a gente um raio-x do sistema prisional do, no Brasil. Onde estão é, concentrados os principais presídios, as principais penitenciárias? Quais são as principais dificuldades do sistema? Porque quando a gente olha o sistema prisional brasileiro, a primeira coisa que as pessoas fazem é criticar. Não suporta, está lotado, entra celular, entra droga, o tráfico e o crime organizado trabalham de dentro dos presídios. Hoje, qual que é a real situação do sistema prisional brasileiro?
0: Eu sou muito direto sempre, Edilene. É uma epidemia. Isso foi, ficou muito presente, né? ficou muito perceptível aos olhos da sociedade na pandemia. A dificuldade né, de tratar é, o preso durante a pandemia, porque estão ali num, num ambiente determinado. No Brasil são 1.416 estabelecimentos prisionais, 246 cadeias públicas. Os principais presídios são cinco presídios federais, tem um no DF. Rondônia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, eh, Paraná, onde estão também eh, eh, isolados, né? a palavra é essa, estão isolados as facções criminosas. As principais facções criminosas estão nos presídios federais. Isso foi, uma, isso foi um, um acerto deste, nos últimos anos, né? de 2019 para cá. Porque as facções criminosas ficavam nos presídios continuavam comandando os crimes de dentro dos presídios. Esse é um dos maiores problemas, a maior dificuldade. A gente, o estabelecimento prisional ele tem, por competência, né, você pensar na pena, né, de, de pagar, de devolver para a sociedade quando a pessoa comete um crime, mas também tem que ressocializar. A pessoa tem que sair dali melhor do que entrou, porque senão o sistema não está eficaz, não tá, a gente não está produzindo política pública eficiente. Então a pessoa tem que entrar ali, então ela tem que sair pensando que não vai cometer o crime de novo. Porque senão a gente fica num ciclo vicioso. A pessoa comete o crime, compra pena, sai, comete o crime, come... Aí, onde que nós vamos parar?
1: E hoje qual que é o percentual de ressocialização dos presídios brasileiros do sistema prisional nacional? Tem diminuído,
0: mas é alto ainda né, o índice de, de residência dos presídios convencionais, né? em torno de 80%, já foi 90%, 95%.
1: A Residência
0: é de 80%. 80%. É. E existem outros métodos hoje que, estou falando aqui para Minas Gerais, é importante destacar é, o método APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, apesar de ter sido a primeira instalada em São Paulo, mas em Minas é referência para o Brasil. A APAC de Santa Luzia, a APAC de Itaúna, principalmente... Nós temos 63 APACs no Brasil. Minas tem 46 APACs instaladas e 4 já instaladas para serem inauguradas. Então, nós vamos ficar na ordem Minas Gerais com 50 APACs das 63 que tem no Brasil. E sendo que só 8 estados da federação tem APAC. Então, a APAC não é gerida pelo estado, é pelo terceiro setor, né, com coordenação de um programa do Tribunal de Justiça. E tem os preceitos é, mais humanitários, não se, se tem policiais penais dentro do sistema PAC, então tem por obrigatoriedade a família perto, então a pessoa que foi condenada, ela só vai cumprir pena na PAC se for no local de origem dela, onde ela tem moradia, tem família, enfim. Então a gente pensa na ressocialização, não só do sistema PAC, mas do sistema convencional, nestes formatos. Quais? A família tem que estar próxima, a família é a base né, da sociedade, então a fam... quando uma pessoa vai presa, quem vai visitar é a família, a mãe, a esposa. Quando a mulher está presa, muitas vezes o marido não vai, infelizmente tem essa realidade, mas a gente tem que pensar no trabalho, no estudo, na evangelização, no empreendedorismo, na cultura e o sistema como um todo em gestão. Um dado curioso, Edilene, é... Agosto agora de 2022, o Conselho Nacional de Justiça fez uma inspeção, fez uma visita num presídio no Rio Grande do Norte, que é o complexo de curado, abrange três presídios, é um dos maiores é, concentrações de presos do Brasil. Assim, deprimente, assim, é superlotação, situações degradantes, higiene, saúde, enfim, o CNPCP eu não estava lá no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Em 2015, fez a inspeção, foi absorvido, né? foi coletadas as informações, foi feito relatório, foi dado encaminhamento, foi determinado é, algumas ações, foi direcionado recursos pelo DEPEN, pelo Departamento Nacional para o Estado de Pernambuco e não foi feito nada. Então, de 2015 para 2022... O, o complexo de curado está do mesmo jeito. Isso, o Brasil, inclusive, chegou a ser motivo de a ser acionado né, na ONU, nas Organizações das Nações Unidas, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, como réu, réu na, na questão de não cumprir as, as balizas, né, os mínimos de direitos humanos. Inclusive, tem também no STF uma DPF, que é direito inconstitucional das coisas, por conta de preservar os direitos humanos dessas pessoas que estão ali.
1: E de 2015 até agosto de 2022, nada foi feito?
0: Em Corado, no Complexo de Curado, sim.
1: Mas, então ele ficou esse período todo. No, Passou no por três governos, praticamente, 2015, 2016. Os governos
0: estaduais. Né? O governo estadual de Pernambuco, que é um presidente. E o de... governo
1: federal não tem que socorrer, isso é coisa do governo estadual. É, o, a gente pensa assim: o, o governo federal é como se fosse a CBF.
0: Ele organiza a tabela e deixa os, os estados, os times, jogarem. Isso é no um sistema até do Ministério da Justiça, não só penitenciário, mas também de Segurança Pública. É, no âmbito nacional é organizada uma tabela. É, fazer uma, uma, uma comparação aqui simples né do nosso país ao país do futebol é como se fosse a CBF, organiza tabelas dos estados jogam. Do jogo e são muitos presídios né enfim, e esse complexo curado é de administração prisional do estado de Pernambuco, então se passaram três governos do estado de Pernambuco
1: e nada e, foi feito e
0: nada foi feito, então realmente a gente esse é um ponto que tem que responsabilizar os gestores porque... O Brasil ele tem demonstrado que a boa gestão, tem que ter boa gestão na administração pública. Não pode o governante achar que está que ali administrando os recursos, que o recurso é, tem, tem uma fonte inesgotável ou que não tem que ser aplicado o recurso de maneira correta. Então, acho que tem uma, também uma nova geração de políticos que estão pensando nos resultados. Infelizmente, os políticos com mentalidade é, antiga não é que políticos antigos é a mentalidade acha que presídio construir presídio construir é, ps, vagas né construir celas não, não dá voto achava os políticos normalmente acham que construir pontes viadutos pintar praça e é, é que vai dar voto porque aparece mas hoje a gente está vendo olha para ver hoje é a política do resu dos resultados a partir do momento que se você consegue fazer uma boa governança, uma boa política no sistema prisional, isso impacta é diretamente na sociedade, impacta diretamente na rua. De 2019 para cá, essa política de isolar e controlar as, as facções criminosas, ela produziu o resultado nas ruas, diminuindo a criminalidade em 40%. A criminalidade não todo, a criminalidade de crimes graves aos crimes menores, de furto, roubo, latrocínio, homicídio, baixou 40%. Onde que a gente imaginava há quatro anos atrás que esses dados seriam é, alcançados com essa rapidez e por conta de uma política, uma boa política do sistema prisional?
1: o Brasil precisa de mais presídios há a previsão de mais construção de presídios federais o último federal é de quando por exemplo e nas regiões os estados quais locais mais precisam de construção de unidades prisionais
0: o último foi 2019 precisa sim é, mas tem já tem só pela governabilidade só pela governança já tem produzido resultados eficazes o estado de Rondônia, ele estava ele com medidas de segurança, medidas desculpa, medidas impostas, né? a pedida da Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA para o governo brasileiro colocar medidas impostas a Rondônia por conta do estado de desumanidade que vivenciava as pessoas dentro dos estabelecimentos prisionais de Rondônia. Acabou de sair uma notícia recente agora, dessa semana. O estado do Mato Grosso hoje tem um déficit só de, somente de 100 vagas daqui 60 dias com a construção de novos novas vagas ele vai começar a ter superávit então já tem estados que estão com superávit superávit de vagas o que é que é isso as pessoas tem mais vagas do que menos pessoas presas que o normal desde sempre era ter mais gente dentro das celas do que porque eram permitidas mas tem que construir mais presídios Minas Gerais é o estado que tem maior número de presídios 235
1: dá é... conta da demanda
0: não a gente tem essa política também do encarceramento né, de, de, de prender a questão dos presos provisórios é um problema sério ainda no sistema
1: qual que é a solução? porque até a condenação é preso provisório né? o que, que tem que fazer?
0: tem que fazer, aí o sistema de justiça ele é integrado, é importante ter a justiça célere. é importante é, julgar os processos de, não é julgar por julgar não é uma prática de desencarceramento não é colocar na rua de forma aleatória é olhar os processos, muitos ali, a, a questão... Isso foi, uma, foi um, um ganho, a questão do monitoramento eletrônico, né? a questão, falando legalmente a, a tornozeleira eletrônica. É, o Código de Processo Penal coloca se a pessoa está respondendo o processo para responder em liberdade, somente quando ela não atentar contra a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a, e a, a aplicabilidade da lei, ela pode, se ela for real primária, responder em liberdade. Só que tinha uma prática de colocar na cadeia. Colocar na cadeia, às vezes, no processo, a gente viu isso muito, é, colocar na cadeia para a pessoa ficar constrangida a, e, e reconhecer o crime, confessar o crime. Isso não é uma política hoje, uma política moderna, uma política eficaz. Então, a política eficaz realmente tem que colocar na cadeia, realmente quem tem que estar e quem não deve, deve estar responder em liberdade.
1: Isso significa que se a justiça funcionar de forma célere, forma rápida e julgar rapidamente os processos, diminui o número de presos provisórios e eles são uma parcela importante dos presos em todo o Brasil em Minas Gerais, por exemplo?
0: Com certeza. É, o é
1: uma... tornozeleiro eletrônico, condenado, tornozeleiro eletrônico, ou responde em liberdade quando é o caso de responder em liberdade e ali vai esvaziando as unidades provisórias, os isso, Ceresp.
0: Isso, isso. O Ceresp é, um, é um problema muito, porque é a porta de entrada, né, a, a distribuição do sistema. Se julga péssimo.
1: rápido, o Ceresp vai tendo rotatividade mais rápida também. A
0: audiência de custódia também veio para isso.
1: Diminuiu bastante, né?
0: Diminuiu. As audiências de custódia justamente veio para analisar se a prisão era legal ou não. Se ela for uma prisão ilegal, o juiz relaxa a prisão. Se ela for legal, o juiz tem ali a opção de converter a prisão, a prisão em flagrante em prisão provisória, prisão preventiva ou colocar em liberdade. Então, esse primeiro contato, que, né, que tem que ser imediatamente, nas, suas, nas primeiras horas, é importante, mas nós não temos audiência gostosa em todo o Estado. Nós temos 853 municípios, 297 comarcas, e defensoria pública, salvo me engano, aproximadamente 100. Antigamente era 90, acredito que deve ter aumentado um pouco, mas é próximo de 100. Mesmo assim, se colocar um exercício muito grande, é um oitavo dos municípios de Minas. Então, qual que é, qual que é a solução? A solução a advocacia privada, ela presta um serviço muito importante para a sociedade né, através da advocacia dativa. Da então, quando não tem a presença da Defensoria Pública, que é, que é um órgão importantíssimo para o Estado brasileiro, importantíssimo para o Estado, Defensoria Pública Estadual, para o Estado de Minas Gerais, quando a Defensoria Pública não consegue exercer sua função ou não está presente para exercer sua função, precisa do Advocacia de Minas, né? precisa do advogado privado exercer essa função.
1: Agora a audiência de custódia, apesar de forma geral começar bem, tem falhas a serem corrigidas também, porque tem cada uma que a audiência de custódia bota na rua cada camarada também, que dá revolta geral na população, né? Tem é, erros a ser corrigidos?
0: Com certeza. Principalmente quando se trata né, a, a discussão, as discussões hoje, ela está muito presente e na questão da violência doméstica, violência do gênero. Contra a mulher. Contra a mulher. Isso é muito grave, porque a gente tem que pensar também na vítima. A gente, as discussões sempre ficam na, na questão do, do réu, do preso, ou do autor. Esquece de pensar na vítima. Esse é um assunto que eu quero falar no momento oportuno. Pode falar. Pode falar. Nós estamos trabalhando aqui em Brasília. Eu fui convidado pelo presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, o procurador-geral Augusto Aras, a contribuir junto ao CN, no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, é, Movimento Nacional de, dos Direitos das Vítimas. A gente vai dar um, eu brinco, vai dar um, uma cambalhota no sistema, na questão, na, na, na questão de direitos humanos. A gente vai dar o olhar atento, o cuidado necessário. Das garantias das vítimas. Eu não falo só vítimas de crimes, vítimas também de calamidade pública, vítima de desastres, vítima inclusive de, de pandemias. Vítima é, mulher, vítima criança, vítima idoso, vítima de furto, vítima de roubo. de rompimento de barragem. de rompimento de barragem, vítima de acidente de trânsito grande número de pessoas que são vítimas de trânsito não sabem nem como é que faz para recolher o DPVAT ou não vão em busca disso. Vítima de, 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 de é, é, desastre de barragem, né? de, elas não sabem o que fazer. Então, precisa de informação. Nós estamos trabalhando numa legislação que já está apta aí para o plenário. Passadas as eleições, acredito que vai para o plenário. Estou acompanhado isso de muito de perto. O relator é o deputado Gilberto Nascimento de São Paulo. É o relator do do PL 3890 de 2020, que é o Estatuto das Vítimas. A partir desse momento vai ter um ordenamento, vai ter um, um manual que vai regrar né, as questões das vítimas no Brasil, porque ainda não tem, né, não tem legislação e também não tem, não tem doutrina ainda para tratar disso. A doutrina que tem é a doutrina americana, a doutrina de Portugal fizemos já tem um, um convênio estabelecido com a Caixa Econômica, a Caixa está com o programa Caixa para Elas, então ela quer aportar recursos para as vítimas de violência doméstica, né, para as mulheres vítimas, e eu acho que vai ser muito importante, eu já estou propondo reuniões com o sistema das federações das indústrias, com o, o sistema financeiro, com as instituições, também com todos os atores privados que tiveram interesse de contribuir com essa pauta, uma pauta boa, uma pauta importante, né, de cuidar das vítimas da sociedade. Então, todos que alguém que tá, tiver nos ouvindo aqui, alguma depende se é órgão público, se é privado, se é terceiro setor, são bem-vindos a contribuir com o Movimento Nacional de Direito das Vítimas.
1: E como é que vai ser isso? Eu queria que você desse um exemplo assim prático de algo que não acontece hoje, que passa a acontecer e essa convocação sua para que entidades participem é para a construção de um fundo, de onde vai sair o recurso para essas vítimas?
0: Sim, para contribuição de fundo, vai ter instalações no âmbito do, do Ministério Público para atender atendimento um psicológico. Uma vítima de violência doméstica, quando ela sai dali, a primeira coisa que ela tem que ter é um atendimento psicológico. Não é só financeiro, não é só pensar na na responsabilização do agressor. Isso é importante. Mas é importante também como é, que, como é que vai tratar a vítima. Não
1: pode deixar a vítima de Não larga. pode deixar
0: a vítima desamparada. É... Nós, vamos, nós vamos desenvolver isso ainda, né? não estamos desenvolvendo.
1: Vai ser um substitutivo ao projeto do Estatuto das Vítimas ou é um projeto novo?
0: É o Estatuto das Vítimas.
1: Mas ele foi apresentado em 2020, vocês estão melhorando 2000... o texto.
0: Sim, ele não foi aprovado ainda no Congresso Nacional. É. Foi, foi melhorado então o texto. Então pode ser
1: que haja um substitutivo ao projeto que está lá? Ele ou... só
0: cabe mais um substitutivo antes de ir para o plenário.
1: E vai ter esse que é o que vocês estão trabalhando. Não, esse,
0: eu estou tratando já o, a redação final. E, e, eu, eu fiz questão de buscar o estatuto das vítimas, apresentei para a Secretaria Nacional de, dos Direitos da Criança e do Adolescente, junto ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, para a Secretaria Nacional da Mulher, Secretaria Nacional do Idoso, que são essas vítimas mais vulneráveis né, no sistema, estão de acordo. O próprio Ministério Público está contemplado com, com a nova redação final, então, eu acho que, acho que possi possivelmente não terá mais nenhuma alteração e será para o plenário agora, no final do ano.
1: Alexander, a criminalidade de forma geral, conforme você disse, tem diminuído, mas o crime contra a mulher ele tem aumentado? E isso acontece por quê? E qual que é a solução para poder inibir, para poder diminuir a violência contra a mulher, principalmente no Brasil?
0: Infelizmente, o crime contra a mulher tem aumentado. Tem aumentado, inclusive, na, por conta de apuração dos dados. Esse governo disponibilizou os canais de atendimento e quanto maior a informação dos canais, tem recebido, tem recebido as, essas denúncias né, das mulheres ou de alguém que viu algum crime acontecendo. Para
1: além da diminuição da subnotificação, na sua avaliação, tem aumentado por algum outro motivo também?
0: Sim, sim. Eu acho que é, é, a solução, é, desculpa, você falou an anteriormente, precisa de conscientização. A criança não pode crescer, achar que ver o pai bater na mão e achar que aquilo é certo. Então, precisa a gente precisa atuar na base, na educação dos filhos, na educação das escolas, na conscientização dos alunos de escola pública. É importante esses formatos de, de conceitos de direito e cidadania para os alunos, em todos os níveis. né? E é, não é fácil, a sociedade tem evoluído, enfim. Minas Gerais... Tem um dado que não é, que não é satisfatório, é um, um estado que tem um grande número de índices de feminicídio, né, que já chega ao ponto máximo né, de tirar a vida de uma mulher. E a ideia é a gente fazer uma, uma grande mobilização, principalmente os homens. Né? Quando sai do homem fazer campanha, isso tem um, um, um caráter simbólico.
1: É do homem um bom exemplo também, né? já que eles são normalmente os agressores. Sim,
0: porque a maior parte dos homens são homens bons. A maior parte do, do ser humano são pessoas de bem, infelizmente tem uma parte que, que é ruim é, e que acaba, acaba colocando o estigma que o homem é agressor. Na verdade a maior parte dos homens são homens do bem, querem é o bem da sua família e precisa de verdade, a gente precisa como sociedade juntar todos os, esfor os esforços de todos os atores. Seja da área pública, da iniciativa privada, das organizações de sociedade civil, das entidades eclesiásticas, tem um papel importantíssimo. Por que eu falo das entidades eclesiásticas? Hoje, a gente tem lugar que não tem uma agência do banco, tem uma, uma igreja. Então, essas entidades eclesiásticas, elas têm um papel importantíssimo na sociedade. Onde o Estado não se faz presente, a igreja está lá fazendo trabalho social. A principal ação do mundo ocidente é o cristianismo. E do cristianismo deu as balizas para direitos humanos, para direito à vida, para defesa das crianças, defesa das mulheres, defesa dos idosos. Então a gente precisa ter esse, esse braço também para atuar e em conjunto como sociedade.
1: Alexandre, voltando, voltando um pouquinho para o sistema prisional, tem uma coisa que ninguém em casa entende, é como os celulares funcionam até nos presídios que tem bloqueadores. Qual que é o principal desafio do sistema de justiça, o sistema prisional, o sistema de segurança pública brasileiro em relação a essa questão dos celulares e das drogas? Por que, que não pode entrar e por que que entra? Por que, que não pode funcionar e por que, que funciona? Às vezes
0: na minha casa <risos> o seu celular na internet não funciona. E, na cadeia, <risos> e aí não você recebeu a ligação de alguém Cadê? Isso é, é incrível, né? Enfim. Também tem um, um PL, um projeto de lei, tramitando agora na Câmara dos Deputados. Foi feita audiência pública. O Conselho Nacional de Política, que não é impitenciária, esteve presente na audiência pública. É, eu não estava no conselho, mas eu tenho ciência. O, o ex-presidente Morales esteve lá. A discussão de colocar bloqueadora do celular, os telefonistas falam que é caro. Elas querem compensação. para. Pra...
1: Cara é a nossa conta de telefone.
0: Cara é a conta de telefone. Então, as telefonistas têm que ter essa responsabilidade também, quando demandada pelo poder público, de tirar o sinal estritamente do presídio. Aí, quando eles falam, essa legislação está avançando, tá, existe, a gente sabe que existem os interesses dentro do parlamento, existe cada, cada parlamento eleito defendendo a sua representatividade, a gente vive num Estado democrático por representatividade, a gente vota num deputado, pensando que ele vai legislar, ele vai atuar como se a gente estivesse lá. Mas existem deputados que defendem setores da sociedade econômica. Isso não é segredo para ninguém. Então, essa lei tem que avançar, avançar na, na intenção de extirpar os celulares dentro dos presídios, porque só interessa a criminalidade.
1: Colocar bloqueador é responsabilidade, então, das empresas de telefonia, não é sim, do, da administração sim, do presídio?
0: É, sim, a, 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 o sinal, ele, ele é demanda, a, a autoridade pública ela demanda a empresa de telefonia, mas é a empresa de telefonia que coloca esse serviço, né operacionalmente falando.
1: E as empresas se recusam a fazer isso, é
0: recusam, isso? Recusam, colocam dificuldade, falam que, que isso é um investimento muito alto.
1: Então, a culpa de celular funcionar em presídio é de empresa de telefonia, é Também, isso? Também.
0: Não vou co colocar culpa em uma só pessoa, é mas... É de mais
1: quem é a responsabilidade. É
0: culpa, culpa da administração, né, de fazer essa, essa gestão mais enérgica junto às telefonias, mas a culpa maior é sempre é das telefonias. Se quando você não tem sinal em alguma localidade, é, sinal, é problema de antena de telefonia. A telefonia colocou antena ou colocou antena que não está sendo eficiente infelizmente é, mas só quem ganha com o sinal de telefone dentro de presídio são facções criminosas
1: e não dá para punir as empresas e, por, e, também a a e também tem a e também tem e também
0: tem corrupção a corrupção infelizmente existe existe né? enfim a, como, como eu disse anteriormente como tem outro, qualquer profissão a maior parte das pessoas, são pessoas de bem. Mas ainda tem os, os maus profissionais que se servem, né, que, que ficam a serviço do crime. E
1: infelizmente... Ou seja, o celular não pode entrar e entra. O celular não pode funcionar e funciona. E, e funciona.
0: É, isso aí a gente tem que enfrentar isso de maneira mais, mais enérgica, mais eficaz, de uma vez por todas acabar com, esse, com essa prática.
1: É, o que, que precisa de, na sua avaliação de reforma no Código Penal e no Código de Processo Penal, porque a gente já está com o tempo terminando, mas para passar rapidamente sobre, por esse assunto que é um assunto importante.
0: É, tem se discutido né, agora, né, recentemente, até diante dos debates eleitorais, eu acredito que não, o, o novo Congresso não vai se furtar a discutir a redução da maioridade penal. Você é a favor? Eu, particularmente, antigamente não era. Né, porque não, a, a, a gente não pode ter por preceito, né? pensando somente em encarceramento, colocar para dentro da cadeia. Mas hoje a sociedade evoluiu, as pessoas hoje com 16 anos elas estão conscientes do que fazem. E, e o crime organizado usa, abre aspas, né, esse, abre, entre aspas, esses jovens, esses meninos, porque pela legislação são imputáveis, inimputáveis, colocam eles ao serviço do crime. Então na hora e muitas vezes na hora que tem comete um crime em associação para individualização da conduta, coloca que foi o menor que cometeu o crime, ou, na hora de cometer um, um roubo né, com, a, com, a, com a arma na mão. Fala que foi o menor que estava com a arma na mão, foi o menor que atirou, enfim.
1: Então, na sua avaliação, quando os menores deixarem de ser usados, quando os menores começarem a ser punidos por isso, eles mesmos não vão querer entrar porque sabem não vão. que, serão, que serão, responsabilizados. serão
0: responsabilizados.
1: Agora, a principal argumentação. O
0: processo penal é importante, a reforma está parada desde 2010 o Código de Processo Penal que está parado é de relatoria do senador José Sarney. José Sarney já não está no Congresso há quanto tempo, mas nessa próxima legislatura, pelo que eu tenho visto, ela vai, é uma discussão que vai entrar em pauta Qual do Congresso. Qual é o principal
1: ponto de entrave?
0: São as discussões. O Parlamento, ele, infelizmente, ele reativa a sociedade. Quando, tá, quando tem alguma discussão no Congresso, é porque a sociedade já está discutindo isso há muito tempo. Isso é a prática histórica do Parlamento Brasileiro. Tá não estou falando é isso, que o Parlamento né? é ruim. Está falando que está atrasado. É sempre, ele é sempre reativo. Ele deixa amadurecer primeiro as discussões da sociedade para depois colocar a discussão, às vezes até para não entrar em bola dividida. Hum. O político né, normalmente... ele, ele normalmente, o político Quer ver é,
1: se ganha ou perde voto com aquilo. Quer
0: ver se ganha ou perde voto com aquilo. Se ganha ou perde voto defendendo a maioridade penal ou não. Uma per... Se você fizesse essa pergunta... Há um tempo atrás, a maior parte das pessoas falaram, ah, não, de, de, reduzir a, a maioridade penal, não, eu sou a favor de continuar como está. Muito cômodo, né? Isso aí eu falo que até uma, é uma atitude, não, não vou usar o, o antagônico, mas é uma, é uma atitude pouco corajosa Porque a gente está postos, né, a gente está nos lugares é para enfrentar os temas, uhum. independente se, que se causa é desgaste é? ou não o que a gente tem que fazer é transformar a vida das pessoas e melhorar a vida do, do cidadão
1: Agora a principal argumentação de quem é contrário à redução da maioridade penal é que nesse caso vai chegar a punição para muitas pessoas para as quais não chega como deveria chegar a assistência social, a educação o acesso à saúde, ou seja, o Estado chega com a punição, mas o Estado não chegou antes oferecendo uma possibilidade de redução da desigualdade social que levou para aquela situação, tornando o crime mais atrativo que qualquer outra coisa ou talvez para alguns casos a única possibilidade, né? Sempre existem hoje, muitas possibilidades, mas não, essa é a argumentação. Qual, qual a
0: diferença do adolescente ter 16 e 18 anos para essas políticas
1: públicas? Minha na sua avaliação não tem nenhuma. Não chegou com 18, não chega com 16. É isso?
0: Na é verdade. Então, acho que essa, o, o, o adolescente, ele já modera, ele, o adolescente de 16 anos, hoje, não é o adolescente de 16 anos, de 20 anos atrás. Não é o, 16, não é o adolescente de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, o Código Penal é de 48. O Código Penal é de 1948. Você acha que a sociedade de 48 é a mesma de hoje de 2022? Uma
1: redução drástica na sua avaliação seria, por exemplo, de 18 para 14, para 12? É, ou algo eu, de... eu,
0: não, eu não sou a favor de, de 18 para 12, não.
1: Nem 14? Não. Descer não. muito na sua avaliação não, não é o isso correto.
0: É, o, é, essa... Essa discrepância né, de, de forma abrupta nunca é, é bom em, em conceito nenhum, em lugar, lugar nenhum.
1: Tem uma estatística que mostra os adolescentes de quais idades mais se envolvem em crimes como o tráfico de drogas, que eu imagino que seja a maioria do envolvimento nessa faixa etária, e diminuir para 16 pode levar jovens com menor idade serem atraídos para o tráfico de drogas, é. tipo 14, 12, 11, o que já acontece hoje também, né? Eu
0: já tem a despenalização do uso, de, do uso né, da droga. Então, essa, se você pensa nesses jovens, grande parte dos jovens hoje consumem, tem consumido muita droga, infelizmente. É Até mais do que Pela destabilização da no família.
1: É mais do que. O consumo é maior do que a entrada para o tráfego é né, é é o aviãozinho, né? O consumo
0: é maior do que.
1: O que também é trágico, é, né?
0: É trágico por questão de saúde pública, né? questão do Estado ter que recuperar, né? de ter que fortalecer as comunidades terapêuticas para tirar esses jovens das drogas. Inclusive, nós temos em Minas Gerais o presidente da frente parlamentar das comunidades terapêuticas de Minas Gerais, que é o deputado Eras Biondini, isso é seu, um trabalho importante que a gente tem que é, aproveitar esse trabalho que, que é bem feito, bem sucedido, para recuperar os dependentes químicos das drogas. Então, mas os crimes de a, 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 o uso né, não, não é, é crime, mas é despenalizado, ou seja, não, 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 é, não é apenado, então não vai ser. É, transferido para presídio, o crime existe, mas não recebe pena do, de uso de droga, mas quando comete o crime né, de associação, tráfico, enfim, eles vão para uma medida de segurança. Com a redução de 18 para 16, vai inibir essa prática de crime, que é um crime que, influi, que, que dá consequências em vários setores, porque quem vende tem alguém que compra. Sempre que quando tem uma pessoa vendendo, tem alguém comprando. Então é um problema sério, não é simples, quando você fala de droga, você impacta a sociedade inteira, impacta na questão de saúde pública, a gente está falando desses jovens não ter acesso à educação, ao mercado de trabalho, porque normalmente... Eu falo normalmente porque hoje o crime de droga não está só nos morros, também está no asfalto.
1: Até porque os compradores estão principalmente no asfalto.
0: Isso, né? mas tem os vendedores também que estão nos asfaltos. Aquela máxima que as De pessoas... várias
1: classes sociais. De várias
0: classes sociais, inclusive classe A, B, C, é como se fosse um negócio mesmo atrativo, né? Como se fosse os empresários do crime, que muitas vezes não aparecem. Então, eu só quis pontuar isso porque eu, normalmente a gente... A, a imagem antiga é que a, o usuário ia na favela comprar uma droga. Né? E... e Aquele jovem da favela foi ele para o mercado porque viu o irmão trabalhando ordeiramente, honestamente, com dificuldade, enfim, a mãe com dificuldade, e via o, 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 o chefe do tráfico, né, o traficante, andando de tênis legal, de roupa legal, andando de carro legal, e aquilo ali chama a atenção desse jovens. A gente tem que pensar no jovem na escola, em tempo integral, até mesmo para ele não ter o tempo ocioso para ser cooptado pelo, pelo crime organizado, Teve em Minas Gerais, teve aquele projeto exitoso, né, do Fica Vivo, né, de extensão de cultura, esporte, né, em terceiro turno. Então, essas práticas, a gente tem, eu tenho proposto, né, porque o meu papel é propor políticas, diretrizes de política criminal e política penitenciária, de forma transversalizada também, não só dentro do âmbito do Ministério da Justiça, mas no âmbito do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cidadania, enfim.
1: Agora, criminalizar não é tão difícil. Não vou dizer que seja fácil, mas é um caminho possível. Agora, o que que acontece no Brasil? Que o Brasil não consegue acabar com a venda de drogas, a entrada de drogas no país, a comercialização? Qual que é o segredo? Um dia nós vamos conseguir, porque isso aí é matar o problema na raiz, né?
0: Essa pergunta é de um bilhão de reais. Né? É, eu sei. É a pergunta de um bilhão. A gente fica pensando, o Brasil é muito grande. A fronteira é muito grande do país. A gente, infelizmente eu estou falando aqui, até pessoalmente, como é que controla a fronteira do Brasil com quase todos os países da América Latina, somente dois que não fazem fronteira com o Brasil.
1: Com policiamento?
0: Com policiamento. Como é que controla? Como é que controla? Quantos caminhões passam pelas, pelas rodovias que a gente sabe que você está com droga ou não?
1: Quer dizer que por enquanto não tem solução? É,
0: é ali, é achar um...
1: Agulha no Agulha palheiro. no
0: palheiro. É, não, não é fácil, é só com um serviços de inteligência. Essa é a solução. E tem alguma
1: ferramenta de inteligência artificial, por exemplo, que pode ajudar nisso? Por exemplo, identificação automática de carros que vão passando com droga, passar por um porte, com alguma coisa que não dependa tanto de mão de obra manual, humana, e que pode ser uma solução que pode, como por exemplo, se fosse no judiciário, julgar processos parecidos em massa, os carros passam e identificam que tem droga.
0: É, é uma excelente, é uma excelente é, visão a sua, Edilene o Ministério da Justiça tem trabalhado muito inclusive em parcerias também com o Ministério Público, em ações em em, em, é, em soluções de inteligência algumas até a gente fica receoso de falar porque isso impacta né, na, na apuração dos crimes, mas o Ministério da Justiça avançou muito na questão da estratégia, na questão de inteligência porque como eu te falei, as dificuldades são grandes. O Brasil é muito grande, o Brasil extensão territorial de um continente, mas o que eu posso garantir aqui é que o Ministério da Justiça, junto com o Ministério Público, tem atuado de forma até coordenada, isso é importante, a integralização entre os órgãos de combate, os órgãos de, de investigação e tem avançado muito.
1: A inteligência digital, então, pode ser futuramente a solução para o fim da entrada de drogas no país ou então para redução drástica? A tecnologia
0: ela tem que ser sempre bem-vinda para propor soluções. Nós estamos na era digital. Se a gente não usar a tecnologia a nosso favor, é um, é um de serviço e é uma perda muito grande. A tecnologia ela é sempre bem-vinda.
1: Vamos lá fazer um bate-bola rapidinho? Eu dou Poder. uma frase, uma palavra tá, você devolve tá outra. Sistema prisional brasileiro.
0: É... Difícil, mas possível de ser alcançada a reintegração.
1: Reinserção de egressos e ressocialização.
0: É o objetivo.
1: Código Penal Brasileiro e Código de Processo Penal.
0: Tem que entrar em pauta para discussão e votação no Congresso imediatamente.
1: Alexander, muitíssimo obrigada pela entrevista.
0: Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande estar aqui com você. Essa brilhante jornalista.
1: Bondade sua.
0: É, brilhante jornalista. E está falando para os mineiros, né, meus irmãos mineiros da Rádio E deixa um abraço a todos.
1: A gente agradece muito. Outro abraço. Nós estivemos aqui com Alexander Barroso, que é conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. Nosso podcast vai ao ar sempre toda segunda-feira e em áudio e vídeo feito do estúdio aqui em Brasília. Está disponível nas redes sociais e no site da Itatiaia. Muito obrigada pela presença e a confiança de sempre.
0: Abrindo o jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.